0: dia, sexta-feira, 9 de junho, o primeiro Expresso com a Manu de sexta-feira. E as sextas-feiras o nosso programa, esse que eu tenho certeza que vocês estão compartilhando, estão mandando para as amigas e para os amigos, estão dizendo que dá para assistir depois, a galera que está dormindo, que está fazendo feriadão, mas nas sextas-feiras o nosso programa é completamente diferente. Na sexta-feira é o dia que a gente vai fazer uma entrevista, todo o programa vai ser dedicado, para uma única conversa. Hoje, sexta-feira, 9 de junho, é o Dia Nacional da Imunização. Nunca imaginei que a gente falaria tanto sobre esse assunto como nós falamos, sobretudo desde a pandemia do coronavírus, desde a pandemia do Covid. Os dados, gente, são alarmantes, e eu vou dar alguns dados para que vocês percebam exatamente do que nós estamos falando e as razões pelas quais eu vou receber... um Queridíssimo amigo, para bater um papo comigo hoje sobre o tema, vamos lá. A cobertura vacinal no Brasil, como a gente sabe, vem despencando. Mas qual é o tamanho dessa queda? Olhem só, em 2021, menos de 59% das pessoas aptas estavam imunizadas. Em 2020, o índice era de 67%, em 19, de 73%. A OMS, a Organização Mundial de Saúde, recomenda que seja de 95%. O último ano que o Brasil atingiu esse índice foi, adivinhe, 2015. Vejam como os processos políticos, de fato, incidem nos temas afeitos à imunização. Até novembro de 2022, mais de 69 milhões de brasileiras e brasileiros não haviam tomado a segunda dose do covid quando a gente fala em vacinação infantil obrigatória, segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, esses dados também são assustadores. Entre 2019 e 2021, 1 milhão e 600 mil crianças não receberam nenhuma dose da vacina DTP, que previne difiteria, tétano e coqueluche, nem a vacina contra polio. Gente, 1 milhão e 600 mil crianças. Em 2021, a vacinação infantil no Brasil chegou ao pior nível em três décadas. As taxas de cobertura da vacina voltaram ao patamar de 1987. O Brasil já chegou a ter 95% de cobertura em relação a vacinas contra poliomielite, por exemplo, e agora não chega a 60%. Das nove vacinas analisadas pelo DataSus, A que sofreu a maior queda é a BCG, que apresentou queda de 38,8% entre 2015 e 2021. Em segundo lugar, fica o imunizante contra hepatite A, com queda de 32,1%. E a poliomielite em terceiro, com queda de de 30%. A confiança nas vacinas, antes da pandemia, era dos brasileiros e brasileiras entrevistados, 99,1% confiavam nas vacinas infantis. Após a pandemia, né, após esse processo que nós vivemos de enfrentamento negacionista à vacinação, a taxa de confiança caiu para menos de 89%. Para conversar comigo sobre esses assuntos e muito mais, eu quero que vocês recebam e curtam muito, porque ele é meu amigo querido, é um gaúcho como eu, né mas muito especial, que deu uma contribuição muito grande para o nosso país durante toda a sua vida, mas especificamente no último período. Ele foi reitor da Universidade Federal de Pelotas, eu acho que é o reitor mais jovem da história da República Brasileira, né tenho isso, nunca fiquei lá buscando os dados, mas tenho cá para mim, e é epidemiologista essa palavra grande, difícil de falar, Recebam comigo, Pedro Alau. E eu já disse que eu preciso aqui de uma maquininha de efeitos sonoros para fazer aqueles...
1: <risos> Bem-vindo, Pedrinho. Bom dia, Manu. Bom dia a todos que acompanham. Uh, e já começando assim, com essas estatísticas que tu trouxe, Manu, eu acho que a Camila aqui no chat já matou a charada. Assim. Uh, o que, que aconteceu? né uh, O Brasil tem uma cultura de imunizações tá aí ó, o que a Camila digitou. O Brasil sempre teve uma cultura de vacinação. É importante lembrar, é, claro que nem todo mundo tem obrigação de conhecer essa história, porque o pessoal não é da saúde pública, assim, mas em 2011, olha a época, 2011, uma das maiores revistas médicas do mundo, chamada Lancet, publicou uma série de artigos sobre o Brasil, assim, sobre a saúde no Brasil, o que estava que indo bem, o que estava que indo mal, onde que o Brasil estava acertando e onde que o Brasil estava errando. E o Brasil foi elogiado em algumas áreas, por exemplo, tratamento e, e controle de HIV. O Brasil foi elogiado em relação à diminuição da mortalidade infantil. O Brasil foi criticado em algumas áreas, doença crônica, bombando, diabetes tipo 2. Mas o Brasil foi muito elogiado em relação à vacinação. Em 2011, o Brasil foi retratado nessa nessa revista que é a maior revista científica médica do mundo como tipo a capital mundial da vacinação ou uma das capitais mundiais da vacinação no Brasil até um tempo atrás uh, diferente de outros países não tinha essa cultura anti-vacina essa cultura de vacina que em alguns lugares é um problema já faz tempo a França é um problema faz anos nos, pró- nos Estados Unidos é um problema faz anos essa cultura antivacina ela surgiu no Brasil e essa cultura anti-vacina surgiu no Brasil de maneira muito plantada. Não se cria uma cultura antivacina numa população que confia muito na vacinação uh, por acaso. Não foi por acaso que aconteceu isso. O que aconteceu foi que, sistematicamente, um grupo de poucos perfis na internet, tem estudos sobre isso, um conjunto de poucos perfis começou a... Lançar dúvidas sobre segurança e eficácia das vacinas. Isso começou de maneira mais grosseira durante a pandemia e a gente já tinha esse medo, que além de influenciar a vacina da Covid, isso influenciaria outras vacinas.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Pedro, te interrompendo Ah, para pegar uma partezinha do que tu falou, tá? Porque tu falou uma frase que para mim é importante. Isso já acontecia antes da pandemia. Sim, né? tanto que aqui no Instituto, e se fosse você, um dos primeiros vídeos que a gente fez lá em 2019 contra a desinformação era justamente sobre a vacina. Por quê? Porque os grupos que circulavam essas dúvidas eram grupos de mães que eu participava. Eu lembro que era sobre era uma, era uma fake news, como a gente chama popularmente que dizia que a vacina do quarto mês desenvolvia autismo nas crianças. Ela é errada do início, meio e fim, né? ela não tem nenhum sentido, mas era muito popular. Vamos lá. Tu não acha que teve um vacilo, que isso, o meu raciocínio é o seguinte: sabe essas críticas que fazem agora à comunicação? Sim. Ela é muito mais do que uma crítica à comunicação, né? Ela é uma desconexão com uma agenda pública que se materializa no ambiente virtual. Será que aqui já não teve uma desatenção, né?, sobre um problema que crescia porque, digamos assim, a academia, os cientistas, achavam que, poxa, é óbvio que tem que vacinar, é óbvio que não dá autismo, é óbvio que o Brasil é o país campeão da imunização e e não teve uma certa negligência com o problema que já se apresentava?
1: Sem dúvida nenhuma. Na verdade, né Manu, a gente tem uma expressão nos Estados Unidos que se usa muito, que é take it for granted, que é tipo assim, ah, eu assumi que ia dar certo. E, sem dúvida, nessa guerra de comunicação, a gente deixou passar muita coisa. E aí, quando eu falo a gente, é porque eu estou me incluindo, porque eu estou me incluindo no grupo dos epidemiologistas que não imaginava que a população brasileira fosse questionar uh, se a Terra é plana ou se a Terra... A gente, algumas coisas a gente assumiu que não pegariam, e a das vacinas pegou muito forte. E, aliás, nós tínhamos uma pista, foi bom que tu trouxe isso, porque antes da Covid surgiu a vacina do HPV. E a vacina do HPV é uma das vacinas que mais foi alvo de fake news. Só para lembrar, o que é a vacina do HPV? É aquela vacina para prevenir câncer do colo do útero, uh, que foi, aliás, tem envolvimento de, de uma sul americana que talvez devesse ter ganho o prêmio Nobel por ter inventado aquela vacina. E aquela é uma vacina que sempre teve muita resistência. Por quê? Porque é uma vacina que... A melhor período para fazer a vacinação é antes do início da vida sexual. E é sobre a vida sexual. E e aí, o que que aconteceu? Alguns grupos conservadores não queriam, especialmente que as meninas fizessem a vacina do HPV, porque estaria, entre aspas, estimulando que elas começassem a pensar na vida sexual. E ali já começou um processo grande de desinformação. A vacina do HPV tem uma cobertura baixíssima ainda no Brasil. Então, realmente, eu acho que a gente não soube ler as pistas de que esse movimento estava crescendo no Brasil. E claro que aí, durante a pandemia, bombou.
0: E olha só, tu falou uma outra coisa, eu vou gravar essa tua, fra, a tua fala inicial, eu vou desmembrar ela depois em vários vídeos, porque tu falou muitas coisas que, para mim, são as mais importantes de todas, né? Tu fala assim, existem alguns grupos, perfis, poucos, no ambiente virtual, existem pesquisas sobre isso. Tem um livro, Pedro, que eu tenho falado excessivamente nele, o pessoal vai encher o saco de mim, que é o um livro que chama Máquina do Caos sobre o Algoritmo, né? que um dos instrumentos de pesquisa desse grande jornalista norte-americano é justamente esses grupos embrionários na internet e como os grupos de vacinação... né? Exatamente, é louco, porque é uma mãe que é desenvolvedora tecnológica, que entra num grupo, como eu, era uma política que entrei, entendeu? Lá atrás, 2015, grávida da Laura. E ela começa a se dar conta que o algoritmo também favorece isso. né? Por quê? Porque as pessoas vão ali, Elas vão ali porque vacinar o filho é uma coisa importante. Então, o engajamento a partir dessa radicalidade, dessa negação, foi uma parte importante. né? A internet foi importante, digamos assim, a lógica da internet foi importante para disseminar essa negação. Eu digo, por quê? Porque isso tem a ver, inclusive, com a votação desse projeto de fake news no Congresso Nacional, né? O impacto não é só na política, não é só na comunicação. Por exemplo, nesse caso, o impacto é na saúde das nossas crianças.
1: E, na verdade, assim, a Joselice botou também algo aqui no chat, também eu estou gostando de ver essas, essas manifestações. Olha o que ela escreveu. Parece, dez anos atrás, a gente não acreditaria se a gente lesse isso. Que um médico conhecido convenceu a criança a não se vacinar para o HPV. É... Dez anos atrás eu aceitaria, eu eu, eu aceitaria eu estaria acostumado a ler o seguinte, o médico tentou convencer a criança a se vacinar e a criança estava com medo da picada, ou a, criança, ou a família. Agora, o médico convencer, e acho que uma coisa que aconteceu na pandemia, eu brinco com meu pai e minhas irmãs, meu pai é médico, minhas irmãs também, eu acho que vai demorar 50 anos talvez para a medicina recuperar o status que teve perante a sociedade, assim porque não tem dúvida que durante a pandemia uma fonte gigantesca de desinformação veio de médicos, que aí tem toda uma história, né? Eu acho que aí nós temos que contextualizar, não vou tentar não demorar muito, mas o que que aconteceu? Os médicos brasileiros, em um grupo grande deles, nunca aceitaram o Mais Médicos. Lá, e aí tinha a coisa dos médicos de Cuba, etc. E, tal. e eles se tornaram um grupo muito antipetistas. Então, os médicos brasileiros se tornaram antipetistas. O que é normal faz parte de uma discussão técnica, séria, se foi boa ideia ou não trazer os médicos de outros países, o Mais Médicos era um bom programa ou não. E aí até aí tudo aceita. Mas essa cegueira causada por aquele momento e pelo antipetismo, e aí tu entra nas bolhas, e as bolhas começa a te jogar um monte de informação falsa, e tu não consegue mais diferenciar o que é falso, o que é falso e o que é verdade, e eu tenho parentes que são assim, eles se deram... assim, eles eles se deixaram contaminar por coisas que tu não acreditaria que um médico se contaminaria, e aí tu tem médico que ficou a pandemia inteira prescrevendo remédio que não funcionava, tem médico que começou a desestimular a vacinação, e essa credibilidade que os médicos tinham antes, ela se perdeu, a verdade é essa, eu tenho muita gente que me diz, olha, antes as pessoas diziam assim, eu vou no médico, não estava muito preocupado quem era o médico, Hoje as pessoas têm... Esse... Não, eu vou no médico desde que eu olhe, senão é um cara que foi contra a vacina, um cara que era a favor da cloroquina. Então, assim, me parece que os médicos uh, também se envolveram nesse processo de uma maneira muito, muito ruim. E o próprio Conselho Federal de Medicina, que talvez tenha sido a instituição mais vergonhosa, junto com o Ministério da Saúde, durante toda a pandemia.
0: Isso tem a ver com outras coisas que tu fez na tua vida também, né, Pedro? Porque tem a ver com a democratização da formação da área de saúde, que foi uma preocupação tua na reitoria, quando, desde, desde sempre, né, na reitoria da Universidade Federal de Pelotas. E me lembrei do, do projeto que garantiu né, a formação de médicos veterinários para trabalhadores vinculados ao campo, né, digamos assim. Né,
1: a, e tem novidades sobre isso.
0: É, exatamente, me lembrei disso. Eu posso falar de novidade ou tu fala de claro. novidade? Claro! Ou a gente não fala das novidades?
1: Não, vamos falar assim. A minha <risos> e a Manu estamos falando aqui o seguinte. Alguns anos atrás, mais de 15 anos atrás, provavelmente, a Universidade Federal de Pelotas foi uma das primeiras do Brasil a ofertar turmas de medicina veterinária para famílias de assentados. E qual era a ideia disso? Né? Era formar veterinários para trabalhar no campo, nos lugares onde os veterinários, em geral, não estavam querendo trabalhar. E isso foi um sucesso na UFPEL. No começo tinha muita resistência. Hoje nós já formamos quatro turmas, então 300 alunos, e esses veterinários sempre foi um sucesso. Pacificou o assunto, inclusive, lá no começo tinha muita disputa ideológica. Inclusive hoje, com
0: isso... notas maravilhosas, né?
1: Dos melhores alunos, alguns dos melhores alunos da UFPEL. E aí, o que que aconteceu? Quando eu era reitor, eu dei a ideia de que a gente usasse essa mesma estratégia para a medicina humana. Por quê? Porque a medicina humana é uma área que a gente tem uma grande dificuldade. A gente forma os médicos, mas a tendência geral, e aí são anos de discussão por quê, é que os médicos querem ser oftalmo, anestesista e trabalhar no consultório, eles não querem trabalhar no SUS. E aí a nossa ideia era, era isso vamos formar um grupo de médicos usando a mesma metodologia lá do INCRA, do PRONERA, que tem compromisso de voltarem para o campo, de voltarem para a zona rural, de voltarem para as cidades pequenas. E uh, essa ideia, claro que no governo Bolsonaro não ia prosperar, enquanto eu era reitor, mas agora essa ideia está bombando e a Universidade Federal de Pelotas está à frente e muito provavelmente em breve a UFPEL vai lançar uma turma de medicina para familiares de assentados com foco no SUS. Então isso é uma grande novidade, a gente ainda enfrenta umas resistências internas meio complicadas aí, e até inesperadas, mas está no caminho e acho que a UFPEL vai também ter essa novidade aí para apresentar em breve. E alguém perguntou no chat, desculpa, Manu, ah, o que, que a gente pode fazer para diminuir o movimento antivacina no Brasil? A gente tem que voltar a fazer o que a gente fazia a gente tem que voltar a valorizar o Zé Gotinha, a gente não tem que ter vergonha, como a Manu disse no começo, de repetir informações que a gente já assumia que todo mundo sabia, não, a gente tem que repetir, mostrar que algumas fontes de notícias falsas são falsas mesmo, porque tem gente que acredita nelas, então elas são relevantes, então a gente... A única coisa, Simone, que é o problema é o seguinte, a gente sabe que o que a gente perdeu em três anos, se a gente trabalhar muito bem a gente recupera em 10. Isso é é é a tragédia da saúde pública e da comunicação. É muito mais fácil desconstruir, como em outras áreas da vida, do que construir. Então a gente vai demorar talvez uns 10 anos para voltar aos níveis de vacinação que a gente tinha antes dessa loucura do negacionismo científico no Brasil.
0: Pedrinho, deixa eu te fazer uma pergunta que tem a ver com a universidade e tem a ver com negacionismo e tem a ver com vacinação, com as três coisas juntas. Há muitos anos atrás, no meio da pandemia, assim, eu estava. O Duca, o Duca, meu marido, mandou, mandou, sugeriu que eu visse, que mandou eu ver, bom, né? Senta aqui ver, sugeriu que eu visse aquele documentário da Terra Plana, né? E daí eu fui ver, assim comecei a rir, sabe, do documentário. E aí ele me olhou e falou assim, cara, tu não entendeu nada, né? é por causa desse riso que tu tá dando, assim, que vocês da universidade, que não é o mundo do Duca, né? Uh, que vocês dão que isso existe. Daí eu tomei, né? Como se o pessoal tivesse tomando aquele, aqueles telefones, sabe? Vida, pá, e, me, e, e fui ver com esse olhar que ele, de maneira muito aguda, fez com que eu tivesse. E isso transformou completamente a minha compreensão sobre o processo de desinformação, porque eu também me responsabilizei nos responsabilizei. Em que sentido, Pedrinho? A gente luta muito pela democratização da universidade. Estava falando disso agora, né? Uma universidade que tenha um acesso mais democrático. Mas será que a gente não lutou muito pouco para democratizar o conhecimento da saída? Ou seja, coloca para dentro... Vamos lá, vamos pintar a universidade de todas as cores, né? Mas será que a ciência que sai ela é de todas as cores... E eu eu acho que não, né? Eu acho que isso tem a ver com essa formação que tu diz, mas também com certa... com a a lógica da produção científica que transforma a linguagem num instrumento de poder. Então, a gente acessa o conhecimento, mas a gente fala dele de um jeito que as pessoas não entendem. né? Eu estou falando isso porque tu disse aqui agora, né? A gente precisa reconhecer que determinadas fake news são relevantes porque elas influenciam as pessoas. né? A gente não reconhecia elas como relevantes. E aí a gente não tornava aquela dúvida, a ignorância de ignorar mesmo da pessoa um sentimento legítimo, né? Era, essa é a cambada de ignorante. Não sabe isso? Dane-se, né? Por quê? Porque isso, para mim, tem a ver com as estratégias erradas, inclusive de comunicação sobre a vacina. Não adianta dizer, fazer uma campanha bonitinha para mim, dizendo, vamos lá, eu me vacino. Porque isso não responde à dúvida da pessoa que não se vacina. Eu acho que tem que ser direto. Ó, essa vacina não promove isso. isso. Pode ir, é seguro, é mais atrás os passos, né?
1: Não é? Ou eu tô errada? É. Não, tá totalmente certo. mano. na verdade, até começando um pouco antes, né? Na verdade, quando eu comecei a... Durante a pandemia, vocês devem imaginar... Porque muitas vezes, assim, as pessoas olham o Pedro lá, ah, ele tava toda semana no Jornal Nacional, na Globo News, no, na Record, no Fantástico, etc. As pessoas devem imaginar que tem alguém aqui, né? Eu, eu, eu sou uma pessoa normal que joga futebol, que estou uh, fazendo minhas coisas da vida e tudo. E Jogar
0: futebol aquele... não testemunho que seja verdadeiro. Não,
1: não. jogo mal, mas jogo, tá? O <risos> que, que aconteceu? Uh, eu, eu comecei, eu passei por um experimento, entende? Eu virei um comunicador científico que eu nunca fui, entende? E uma coisa que acontece muito é, às vezes, eu fico olhando as minhas entrevistas, e, e é incrível isso que tu falasse assim, nos primeiros meses a linguagem que eu falava era uma linguagem que não comunicava com algumas pessoas ou com a maioria das pessoas eu me lembro que eu ficava meia hora gravando o Jornal Nacional para sair 20 segundos por quê? porque a minha fala era tão ruim, tão científica que eles precisavam ficar meia hora comigo gravando para tirar 20 segundos que prestavam e no final da pandemia eu me lembro de que eu fiquei orgulhoso uma vez o pessoal do Jornal Nacional também me ligou ah, nós temos que gravar uma coisa contigo. E aí o repórter veio e gravou, e eu falei um troço em um minuto e meio, e ele disse, pronto, acabou, eu não vou nem editar a tua fala. E realmente ele botou integral o que eu falei, porque a gente vai aprendendo. A gente, na academia, na, na universidade, a gente aprende a falar com nós mesmos. E a verdade é que a, a ciência ela tem que falar é com quem nos sustenta, que é a população, quem faz a gente a razão da gente existir e é a vida das pessoas. E eu acho que, claro que para mim isso serviu como um experimento, com uma pessoa apenas, mas na prática nós temos que fazer isso em todos os currículos das das faculdades. A gente tem que botar a comunicação como um tema transversal central em toda a formação da universidade, para que a gente saia da universidade e a gente consiga explicar para as pessoas, não nem só explicar, é dialogar, porque não é explicar, a gente não sabe o que vai vir das pessoas, a gente tem que saber conversar com as pessoas numa linguagem Uh, mais simples, e aí eu eu, eu eu gosto sempre de dar o exemplo assim, na pandemia tinha um amigo meu que sempre ficava me mandando assim no WhatsApp, cada vez que eu criava uma analogia, assim uma coisa, ele dizia, agora eu entendi, então eu me lembro que na pandemia eu falei que, os, que quando deu aquele problema nas cidades, eu disse que os prefeitos estavam se comportando como xerifes das cidades. Depois eu botei que a, que a, que a pandemia estava acelerando no Brasil como se fosse um carro de Fórmula 1. Quando diz essas coisas é porque você está tentando chegar nas pessoas e a gente não sabia fazer isso antes. Então, concordo plenamente, a gente errou muito. E hoje em dia, tratar a vacinação com essa estratégia antiga, ah, vou botar uma pessoa famosa sendo vacinada, não vai resolver problema nenhum. Porque, na verdade, o problema é que as informações falsas elas chegaram na cabeça das pessoas e e se a gente não enfrentar de verdade esse problema, a gente não vai resolver o problema da vacinação e os pais vão continuar com medo de vacinar os filhos porque no caso da Covid pegou, e é muito engraçado porque tem muita família, inclusive de amigo meu que os adultos se vacinaram e não vacinam as crianças e aí eu fico pensando, pô, tem alguma coisa aí nesse meio tempo, né porque se a pessoa que é negacionista entre as. Se vacinou? Por que, que ela não quer vacinar o filho? É porque a, a fake news pegou mais em relação às crianças. Então nós temos que saber como lidar com isso.
0: É, eu fico pensando, né? A gente viveu vários momentos disso. E eu lembro quando, imagina, a Laura bebezinha, né, a pessoa tá ali no puerpério e começa a rolar um monte de coisa de que as vacinas iam deixar ela doente, depois, claro, tinha as outras que eram absurdas com relação ao autismo, né, mas outras, outras doenças. E eu lembro, Pedro, que eu comecei a ler desesperadamente artigo, mas imagina eu, né, da jornalismo das ciências sociais, lendo, lendo os artigos sobre vacinação, tudo bem, a tua área, a epidemiologia, é uma área de humanas dentro da medicina, né, é, é, o que tu produz é isso, né, mas não é os artigos em geral não são assim e eu não. desesperada tentando entender uma, uma pessoa que estuda né e eu não conseguia entender né na, absolutamente nada daqueles artigos até que chegou o dia eu falei tá gente deixa eu não entendo nada disso eu vou eu vou como é a minha criança uh, cega na ciência mas eu tive que aderir a uma crença abstrata porque não foi me dado nenhum argumento racional né Uhum. Uh, exceto que eu sei que a vacinação é um pacto coletivo mas assim eu não achei em nenhum lugar a resposta para minha para minha dúvida de mãe puerpera ali com um bebezinho no colo essa vacina é segura uh, de, não, eu, os casos de reação são tantos por cento uh, ínfimos uh, perto da um montante nada nenhuma informação compilada que servisse para mim e esse tema da vacinação, tem aqui alguém que perguntou. Eu perdi o nome da pessoa, me desculpe. Se tem classe social da vacina, se tem estudos sobre classe, Pedro. E eu quero que tu fale sobre isso, porque eu, nesse tempo lá atrás, Rosilei, antes da questão da massificação com o coronavírus, né, do negacionismo, do negacionismo governamental contra a vacina, eu me lembro que isso circulava muito em setores médios, né, na classe média. Né? Na classe média, ah, como é que eu vou fazer? Eu não quero fazer tal vacina no meu filho. Porque a classe média, inclusive, pode fugir do pacto coletivo, porque tem hospital para ir.
1: É isso né? é. E, na, ver, na verdade, né, Manoel, a gente tem que fazer a meia-culpa completa. Né? O movimento antivacina em alguns lugares do mundo surgiu de setores progressistas, infelizmente. É uma culpa com a qual a gente tem que conviver. Né? Por quê? Porque o pessoal fazia todo aquele discurso contra as grandes farmacêuticas, E aí botava uma baboseira junto... Porque, vamos falar a verdade, o discurso contra as grandes farmacêuticas é um discurso bem legítimo até. Mas claro que aí tu passa do ponto às vezes e aí começa a questionar a vacina que... Historicamente... O o discurso
0: é completamente legítimo, tanto que vários desses médicos que viraram de ultradireita começaram questionando determinados pactos da indústria farmacêutica. Exatamente.
1: Né? Mas a verdade, assim, sobre a pergunta dela, né, da Rocilei, o que, que acontece? Uh, como tudo, a liderança do movimento antivacina é de grupos socialmente uh, mais ricos. Mas aonde tem impacto maior é nos grupos mais pobres? Por quê? Porque nos grupos mais pobres é mais grave o fato de uma criança não se vacinar. Isso é um assunto difícil de lidar, mas vamos falar a verdade, é real, né? se você tem uma criança que tem sistema imunológico mais prejudicado, mais exposição a infecções, etc., essa criança não vacinada vai ter... Então, assim, é uma coisa que quase que começa como uma brincadeirinha de família extremamente rica, ultradireita no Brasil, que é o que é hoje, mas, na prática, afeta mais a vida das famílias pobres. A gente fez um estudo sobre isso, tem um colega nosso, o Bruno, da Faculdade de Enfermagem, fez um estudo brilhante sobre isso, sobre cloroquina. O que, que acontece? A gente perguntar para as pessoas assim, sobre a cloroquina durante a pandemia, se as pessoas acreditavam que ela funcionava ou não. O que, que aconteceu, mano? O percentual de pessoas que diziam que ela não funcionava... Que, desculpa, que ela funcionava, que era errado, uh, era maior nas classes mais ricas. tá? Mas o percentual de pessoas que diziam não sei, era maior nas classes mais pobres. Ou seja... A, a, a dúvida ideológica lançada pela extrema-direita confundiu mais as pessoas mais pobres. E a pessoa que diz não sei é quase como dizer que funciona, né? A pessoa que, se um médico negacionista disser olha, toma isso, ela vai tomar. Então, assim, como tudo, uh, Rosilei, na história da saúde pública, tem até uma teoria que a gente usa aí, uh, o movimento negacionista começa muito das classes sociais mais ricas mas ele afeta mais, no, no final, as classes mais pobres. E esse é um grande problema, porque volta a acontecer aquilo que a gente sempre fala, quem mais precisa é quem menos tem, é quem menos recebe uh, o serviço. E, nesse caso, hoje em dia, é isso que acontece. Tanto que, no começo da pandemia, se tu olhar a vacinação, o pessoal era todo fazer discurso, mas os adultos brasileiros quiseram se vacinar contra a Covid, inclusive boa parte do, 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 de direita. O que, que aconteceu? Primeiro, a vacina chegou para os mais ricos. Porque é eles criaram é... um jeito de receber.
0: Claro, e inclusive as estratégias, impostos concentrados, né, Pedro? Quer dizer, aqui em Porto Alegre, por exemplo, a estratégia eram um grandes lugares de vacinação. Ora, se a gente sabe que os problemas são combinados, né? Então, o claro. transporte para chegar no grande lugar, né a grande fila que faz perder mais tempo de trabalho, uh, mesmo as estratégias para obter informações, o Brasil é um dos países com mais desigualdade no acesso à internet. A gente olha esses dados gerais, né? ah, 95% das pessoas acessam a internet pelo celular, mas qual é a internet? É o que a gente claro. chama dos pacotes de tarifa zero, é Facebook e WhatsApp, ou seja, não é o site da agência de secagem que diz. Então, os governos eles também precisam entender que existe um, um, uh, digamos, um sistema mais complexo de chegada de informação, de esclarecimento e de acesso a vacina nas pessoas no meu tempo de criança, ali, ou seja, em 87, né? Que foi o pior índice anterior, exatamente 87, eu tinha seis anos de idade. Eu, eu peguei o boom da vacinação no Brasil. Todas as escolas vacinavam nas campanhas de imunização, não era assim? Pedro, Você é gotinha de todas as escolas,
1: não, todas as escolas, e eu me lembro. Eu tinha. Eu era um pouco mais velho, eu devia ter uns, uns 18 anos. E eu tive que ir para um, uma reunião no Peru. E aí eu me lembro que tinha que tomar vacina da febre amarela. E era um passaporte vacinal. E não era só o Peru, né? Tem cento. Na época, eu até fiz essa estatística no meio da pandemia. Acho que tinha cento e mais da metade dos países exigiam vacina da febre amarela. Se tu for para o país. Ah. Uh, e, na época, ninguém dizia que isso ia retirar a liberdade individual. Ou, como tu dissesse, na escola, a criança era obrigada a tomar vacina, se não tomar vacina não entrava na escola. E ninguém dizia que isso ia ferir a liberdade individual contra a Constituição. Então, assim, a, a gente foi criando, esse, na verdade, nesse caso, importando o discurso dos americanos, porque nos Estados Unidos, onde eu estou morando agora, isso é muito forte. E é uma coisa até meio assustadora, vou te dizer. Por quê? Porque nos Estados Unidos, alguns grupos eles simplesmente não tomam não tomo nenhuma vacina, basicamente não tomo, porque eu não acredito. E aí volta a acontecer doenças que não aconteciam há não sei quantos anos. Mas, na prática, concretamente, o que que essas famílias estão fazendo é colocar em risco não só os deles. E aí entra na coisa que tu falaste, impacto coletivo. Esse é o problema nosso. Porque quando tu lida... E aí eu sempre trazia o exemplo do fumar no avião, né? porque eu acho que o fumar no avião é o melhor exemplo. E as pessoas não gostam que a gente dê esse exemplo, porque esse exemplo quebra com o argumento delas. O que, que tu vai dizer assim? Olha, eu tenho liberdade, por, pela teoria dessa gente, eu teria liberdade de acender meu cigarro no avião, porque eu quero fumar. Sim, mas o problema é que se você acender o um cigarro no avião, tu vai fazer 300 outros passageiros fumarem passivamente. Então, tem um pacto coletivo que não, eu não posso fumar dentro do avião. Tem mas por é
0: pacto, é né, Pedro? Papel? Oi? Tem outro grande pacto, que é o de consumo de antibióticos. Foi depois algo de debate jurídico nos Estados Unidos, muito intenso, né? Sobre é liberdade aí. individual e pacto coletivo, porque eles preconizavam alguns grupos que tinha que poder comprar o antibiótico sem receita na farmácia. E justamente o argumento foi não, não é sobre o teu direito de tomar. É que se tu toma... Sem necessidade, tu fortalece o nosso inimigo, a bactéria, e quando chegar Exato. a minha mesa vai fazer efeito em mim, né? Então... É outro
1: exemplo maravilhoso, é isso mesmo. E às vezes esses pactos coletivos eles são necessários. E aí, esse discurso babaca de que ah, eu estou ferindo a liberdade individual é, é, ele, ele mostra fraco. E aí eu dizia: Ah, mas então, se eu quiser, eu posso beber e dirigir. É um direito meu. Estou correndo risco. Não, mas não estou correndo risco. Estou correndo risco de matar teu filho. Aí ninguém quer. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber, né, nessa disputa de comunicação, que a gente, voltando lá no começo, né, Manu, a disputa de comunicação, nós temos que saber trazer esses exemplos, que são os exemplos que realmente impactam, e não fazer o discurso de quase que só desqualificar o interlocutor do outro lado e dizer, não, esse é negacionista. gente dizer que o que rola nos grupos de WhatsApp deles é coisa de negacionista, tem impacto zero, absolutamente zero. É é, é verdade, mas mas impacto é zero, porque circula muito, circula muito bem, e eu acho que, aliás, a gente, inclusive, até hoje, ainda subestima o WhatsApp. O WhatsApp Ah, é, disparadamente a maior fonte de informação, especialmente informação falsa, que rola no Brasil. É quase tudo que a minha mãe me mostra e me diz assim, Pedrinho, isso aqui é verdade. Quase tudo ela recebeu no ar. É, Quase tudo. Então, assim, a gente teria que
0: entender melhor... E sempre com legitimidade, é né, Pedro? Assim. Sempre com por legitimidade. Porque quem te manda, afinal de contas, é a tua mãe. Né? É isso, óbvio é. que a tua mãe tem mais legitimidade que o William Bonnet, né? Então, Exatamente. óbvio, pela proximidade que ela tem. A gente está acabando, Pedro. Você te tem que ir para o teu congresso. Eu quero só dizer... Eu acho que tem uma coisa aqui que foi dita que eu não, eu não me lembro de ter ouvido nunca e que eu acho que pode ser uma grande contribuição para a gente dar para os diretores de curso, nossos amigos, para os nossos amigos, eu digo no sentido de comprometidos com a ciência, né? uh, nossos parceiros, né? para os reitores, que é a possibilidade da gente pensar, Pedro, um espaço dentro da formação acadêmica e científica mais plural de construção de uma comunicação popular, como alguém disse aqui. Né? Uh, a gente chamaria isso antigamente de intelectuais públicos, né? das pessoas... Exatamente. Mas, uh, que tu, acho que o teu exemplo é um exemplo assim. Eu, eu sempre tinha pensado no problema e nunca tinha pensado na solução. Né? Sempre tinha tratado um pouco como uma coisa individual, um compromisso. E acho que aqui tu traz uma coisa muito, muito legal da gente pensar, que é como transformar o conhecimento científico num conhecimento popular. E como as pessoas não têm essa aptidão inata. Né? Então, acho que essa é uma grande, é uma grande sacada para a gente pensar na formação de cientistas que sejam populares, mas que tenham também esse compromisso. né? Não vai cair do céu, é isso que eu quero dizer. O cara faz medicina, ele não faz jornalismo. né? A aptidão dele não era a mesma minha. Né? Então, a gente precisa também ensinar, a pensar sobre isso, sobretudo nos tempos das redes sociais. Achei muito legal isso.
1: A gente... Algumas estratégias que a gente está usando, até para te saber, assim, ó, tem, tem, tem estratégias uh, sendo usadas. assim. Uma delas é... Nos trabalhos de pós-graduação, de mestrado e doutorado, exigir que os alunos, além da dissertação, da tese, eles produzam um, um, um release, que fala para a imprensa, de no máximo duas páginas, que é quase que dizer assim: oh, se tu tivesse que ter uma notícia da Zero Hora ou do Correio do Povo sobre o teu trabalho de doutorado, como é que ia é ser? O aluno obriga- ser obrigado a fazer. Se tu tivesse que resumir em três tweets a tua tese, como é que tu resumiria? se tu tivesse que fazer um podcast e aí pedir para eles fazerem podcast das teses. Então, assim, todas essas estratégias... Poxa, estratégias... Pedro, Eu estou quase Oi? pedindo
0: para o meu orientador aceitar uma tele, a minha tese em tweets, ô oh, gente! <risos> Não tem a possibilidade de três artigos, a possibilidade de tese e a possibilidade de 150 tweets.
1: <risos> e na verdade é isso, assim, é, é como que a gente consegue e o que eu digo para os meus alunos é mais simples ainda. Como é que tu explica para tua avó a tua tese de doutorado. É isso que eu peço para eles fazerem. A tua avó não vai ficar dez minutos te ouvindo, vai estar num, num almoço de família, tu tem dois minutos para convencer, para explicar para a tua avó o que, que tu fez no doutorado.
0: Maravilhoso. É isso aí. É, mas a gente tipo, tinha que pensar nisso que tu diz, em como transformar isso em algo que a universidade acolha como um compromisso seu, né? E não como, Sim. mais uma vez, o que o Pedro conseguiu propor para os seus alunos, ou que o fulano, mas algo que seja um compromisso para enfrentar o negacionismo. Né?
1: Entra com essa ideia na Andifes, Manu. Tem força achei achei no... a, te, a
0: tua ideia, achei ela assim, uh, genial, Pedro, e acho que tem que ser uma preocupação nossa. Exatamente no horário que eu tinha que te liberar, 8 h era 8h10, eu quero te agradecer muitíssimo, Pedro, uh, pelo programa, mas mais que isso, né, pelo tu, pela tua contribuição lá desde o tempo da UFPEL, na democratização da eleição da reitoria, com os estudantes participando, depois com o EpiCovid, enfrentando essa turba de gente que efetivamente defende o extermínio né, de uma parte do povo mesmo negando a vacina. Então, obrigada mesmo por tudo e também por hoje, por ser a primeira entrevista minha aqui no programa. Fiquei bem feliz.
1: Eu que agradeço, prazer participar, Manu. Tamo junto e tomara que o pessoal aí siga compartilhando essas informações para que chegue cada vez mais gente para o inclusive nessas pessoas que estão com dúvidas que foram plantadas, mas que são dúvidas reais nesse momento muito obrigado beijo, seu Beijão. Tchau, beijo.
0: Tchau. Obrigada, pedrinho eu o Expresso vai ficar por aqui deixa eu só terminar o nosso programa com vocês né eu vi o vic anthony fala isso já é feito quando a gente convence as revistas da relevância do nosso trabalho uh, anthony convencer as revistas da relevância do nosso trabalho para publicação é uma etapa da produção acadêmica né mas o nosso esforço para falar com as pessoas comuns com as pessoas que são de fora do ambiente da academia para falar com as pessoas que são de outras áreas do conhecimento, né? que têm outros saberes populares ou acadêmicos, é um outro tipo de esforço. A gente, né? que é da área da comunicação, passa a vida inteira aprendendo a traduzir os diversos saberes. Né? Um bom jornalista é aquele que conversa com um especialista em obras, com um especialista em China, com um especialista em economia, né? e consegue fazer com que todas as pessoas compreendam aquele conteúdo às vezes de uma maneira que o especialista em China, por exemplo, não conseguiria fazer. E isso na academia não existe um espaço para isso na, na formação acadêmica uh, como um espaço de relevância. E no mundo em que a ciência se populariza, tem vários trabalhos científicos, vários institutos que trabalham na formação de cientistas e de intelectuais públicos. Não é sobre isso que eu estou falando. Tem um trabalho muito massa que já acontece na internet, né? de vários institutos com financiamento e tal, para que esses trabalhos virem trabalhos relevantes publicamente. Não é sobre isso. É sobre conseguir passar as noções, como o Pedro disse, né? Quais são os tweets? Qual é o release para a imprensa? Qual é a notícia disso? O que que tem de relevante aqui que todas as pessoas, ou que uma parte maior das pessoas merecia saber? Então, eu adorei a primeira entrevista. Na próxima sexta, nas próximas sextas, nós vamos começar uma rodada de conversas sobre o Brasil, em junho de 2013, 10 anos depois, reflexões, ponderações, eu vou abrir nas nossas redes o espaço para vocês também mandarem perguntas para as nossas entrevistadas e entrevistados, e não se esqueçam, na segunda-feira, às sete e meia da manhã, eu estou de volta... Na segunda semana do Expresso com o Manu, aqui no canal do Ópera Mundi. Na segunda, eu receberei sempre Michelle Andrews, essa manauara extraordinária, para a gente conversar sobre o Brasil e sobre tudo aquilo que a gente tiver vontade. Um beijo, bom final de semana, se cuidem, cuidem das pessoas que vocês gostam e nos ajudem na luta para cuidar desse grande país. Beijo, galera.